2: 您
1: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我们的节目目前正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出。在接下来两个小时的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先。进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报，卫生部证实。周二，新西兰有九千二百五十六例新的新冠社区病例，有八百二十二人因病毒住院，比周一减少十四人，有二十四人在 ICU 或高度依赖病房，比周一少了三人。今天报告了另外三十八人死于新冠
0: 。死亡的三十八人中，五十多岁三人，六十多岁一人，七十多岁五人。八十多岁十八人，九十岁以上十一人，包括十九名女性和十九名男性
3: 。其中八人来自奥克兰地区，一人来自怀卡托，两人来自丰盛湾，五人来自湖区，一人来自泰拉维提，两人来自中部地区，还有两人来自沃格努伊，两人来自惠灵顿地区，两人来自。纳尔逊·马尔堡，四人来自坎特伯雷，一人来自南坎特伯雷，八人来自南部地区
0: 。让我们来到《中心时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻第二篇文章。总理阿德恩警告不要缩短隔离期。总理杰辛达·阿德恩警告不要缩短当前的新冠隔离期，特别是在冬季，可能会增加病例数。阿德恩表示。下一次有关新冠政策的审查将在8月初，但澄清了任何关于当前设置可能会放宽的测猜测
3: 。周一，阿德恩表示，废水检测表明病例数开始呈下降趋势，然而住院人数仍然很高。虽然英国已经取消了所有旨在阻止病毒传播的政策，包括隔离期，但阿德恩表示。这样做会使病例数增加。澳大利亚目前也保留了七天的隔离期
0: 。阿德恩说：“专家和官员的建议着眼于与病毒变体有关的传染性和时期的新证据。他们还考虑了当前的病例数。但我们现在能做的最重要的事情是确保感染新冠病毒的人与家人隔离，这是减少病例数的一个关键因素。你要小心。”特别是在确保你不会为冬季病例数增加做出贡献
3: 。下面来关注《中新时报》A 0 2下一篇文章：中国驻新西兰大使馆提醒，请自新西兰赴华人员加强自我防护。七月以来，新西兰连续多日新增确诊病例超过一万，且多为传染性极高的奥密克戎新亚型 BA 5毒株。近期，随着自新西兰赴华人员数量明显增多，国内有关省市卫生疾控部门通报的自新输入病例数也有所上升。为进一步确保旅客健康安全，维护中西航线畅通，中国驻新西兰使馆再次提醒：近期拟从新西兰前往中国的人员，加强自律，严格做好行前和途中个人防护。
0: 一、减少行前非必要外出，临行前尽量做到不外出、不参加聚会、聚餐等聚集性活动。如确需外出，请务必佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具或前往人员密集或相对封闭的场所，密切关注身体健康状况
3: 。二、坚持监测后闭环管理，在完成核酸检测后。务必加倍提高风险防范意识，杜绝前往任何存在感染风险的场所，把染疫风险控制到最低
0: 。三、坚持登机前防护不松懈，从出发赶赴机场到最后登机前，请全程佩戴口罩，尽可能避免在人员密集的场所饮水、用餐，尽量减少使用机场卫生间的频次。如使用任何公共设施，请务必即刻洗手消毒
3: 。登机后遵守客舱防疫要求，严格按照乘务人员提示做好个人防护。除必要用餐饮水外，请在客舱内全程佩戴口罩，减少不必要走动。在使用卫生间时做好防护，避免机上交叉感染
0: 。五。你经新西兰转机赴华的第三国人员，请在第三国出发前严格做好个人防护和健康监测，避免转机途中感染。如抵新西兰转机时检测结果为阳性，请及时了解新西兰境内的隔离政策以及当前特有的新西兰签证和始发国签证的有效期，避免造成滞留
3: 。中国驻新西兰使馆。再次提醒大家，继续坚持非必要、非紧急不旅行原则，尽量避免长途或跨境旅行，降低交叉感染风险。自新西兰出发前往中国相关要求，请见健康码、健康状况声明书、申请综合指南 （2022 年7月版）
0: 。让我们来看《中新时报》国内新闻板块下一篇文章，雷震。副总领事出席2022毛利新年多元文化节。7月24日，奥克兰地区议会主办的2022毛利新年多元文化节拉开帷幕。雷震副总领事、新西兰财军与军控部部长特怀福德、国会议员陈奈斯、新西兰文化艺术基金会、新西兰华星艺术团等联合主办方负责人。奥克兰市及西区议员等三百余人出席活动
3: 。雷副总在致辞中表示，毛利新年马塔里基庆祝传统由来已久，今年首次正式成为新西兰法定节假日。毛利人将马塔里基视为与家人和朋友团聚、回顾过去、庆祝现在、规划未来的日子，这与中国庆祝新年高度相似。
0: 今年是中兴建交五十周年，我们期待通过这样的多元文化活动，拉紧中国和毛利文化的纽带，促进中兴人文交流，增进两国人民理解和互信。雷总借用毛利谚语：“天上的马塔里基星，地球上人类的福祉”，阐述人类命运共同体理念以及“美美与共，天下大同”的价值观。
3: 新方嘉宾向奥克兰华社致以毛利新年祝福，赞扬新中合作成果，肯定华社为新多元文化和经济繁荣所做贡献。活动,动开始前，雷副总和新方重要参观中国非物质文化遗产路演展示。活动期间，毛利族裔、华人、华侨及亚洲其他族裔文化社团表演了具有。各自民族特色的节目
0: ，让我们来到《中新时报 B 0 2财经版》第一篇文章。受燃油价格冲击，经济出现创纪录的年度贸易赤字。在燃油价格飙升的背景下，经济出现了创纪录的年度贸易逆差。新西兰统计局的数据显示，截止六月底的一年中，新西兰的出口收入与进口成本之间的赤字。为一百零五亿纽币，这是自一九六零年有该记录以来的最高年度赤字
3: 。今年六月份的贸易逆差为七点零一亿纽币，创下任意年份六月,月的贸易逆差记录。原因是进口增长超过了出口增长，尤其是精炼燃油。新西兰统计局经理表示，自从最近关闭炼油厂后。精炼汽油和柴油的进口数量越来越多
0: 。抵达新西兰之前发生的离岸增值促进了进口增值的增长。炼油厂关闭后， 6月份的石油和产品进口同比增长 7.95 亿纽币，达到12亿纽币，增幅为 206% 两
3: 成交量和价格的上升反映出去年疫情限制措施的反弹。这些措施抑制了需求，也反映出全球价格的上涨。新西兰统计局表示，柴油和汽油每单位进口的平均价格分别上涨了百分之一百三十三和一百二十五
0: 。机械设备进口的增加也使月进口额增加了七十一亿纽币，比去年同期增加了百分之二十五。肉类和乳制品继续主导出口。出口额增长百分之七点七，达到了六十四亿纽币
3: 。下面来关注《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：国家移民管理局将不断优化出入境管理措施。2十六日，国家移民管理局举行例行新闻发布会，国家移民管理局新闻发言人、综合司副司长张宁回答记者问题。
0: 有记者提问：近期，随着国内部分地方局部聚集性疫情得到有效控制，中国公民出国出境需求有所增加。请问国家移民管理局如何做好疫情常态化下中国公民出入境管理服务工作？目前有何调整措施安排
3: ？张宁回答：近期，部分国家调整放宽出入境管控措施。但全球疫情形势仍不乐观，国际旅行染疫风险仍然较高。我们提醒广大出入境人员充分考虑国际旅行风险，切实保护自身生,生命安全和身体健康
0: 。疫情发生以来，国家移民管理局坚定不移贯彻外防输入、内防反弹总策略，及时调整完善出入境管理政策措施。扎实落实疫情外防输入的各项措施，有效防止疫情通过出入境渠道跨境传播
3: 。同时，着眼服务促进稳住经济大盘，切实保障服务境内外企业、中外人员正常出入境需要，对企事业单位和内地中国公民常态化疫情防控下。出境从事防疫、抗疫、工程建设、运输、生产生活物资、商务工作、生产、科研、留学、考试、学术交流、就医、探亲及照顾老人、孕产妇、参加亲属婚礼、毕业礼、家庭团聚等事项，或处理紧急突发情况，以及因其他事由确需出入境的。均及时受理审批出入境证件，对情况特殊、特别紧急的，还提供办事办证绿色通道便利
0: 。下一步，我们将继续深入贯彻党中央、国务院疫情防控决策部署，高效统筹疫情防控和服务经济社会发展，根据疫情形势变化，不断调整优化出入境管理措施。继续服务，促进中外人员往来和对外交流合作
3: 。下面来关注《中新时报》四零二旅游版第一篇文章。今年上半年是新西兰有记录以来第二热。来自新西兰国家水和大气研究所的分析：，二零二二年的前六个月是新西兰有记录以来第二个最热的。根据记录，一月至六月期间。全国平均气温为15摄氏度，比1981年至2010年的长期正常平均水平高 1.2 摄氏度
0: 。与年平均气温相比， 5月是比相应平均水平最热的月份， 2月是比相应平均水平最冷的月份。在有记录以来最热的10个1月至6月中，有5个是2016年以后的，其中2016年是最热的。高于平均水平 1.4 摄氏度
3: 。2021年的前六个月是有记录以来第九热的月份，但下半年的高温是2021年成为新西兰有记录以来最热的一年。降雨也是一个极端的事件，对于南地、奥塔哥南部和斯图尔特岛、拉吉拉，夏季出现异常干燥或干旱条件。秋季持续干燥并变得更加普遍
0: 。五月份，怀卡托和南奥克兰也出现了异常的秋季干燥，而外热带气旋的影响和丰富的水分导致霍克斯湾和吉斯本今年开局就非常潮湿。尽管从七月开始就出现了多雨和暴风雨，但全国大部分地区的气温在一年中的某个时候仍然高于平均水平。
3: 气象学家本诺尔表示，由于拉尼娜现象对气候的持续影响，应该在今年余下时间，新西兰都会保持气温偏暖。当今年年底收官之时，这可能又会成为炎热的一年。诺尔说，将来有更多的偏东风，这可能会导致南北两岛的西部地区在春季变得更加干燥。今年晚些时候，新西兰沿海海水温度可能会再次升温，这将看到夏季温度再次高于平均水平的可能性增加
0: 。让我们来到《中新时报旅游版》第二篇文章：溺水死亡人数十年来最多，新西兰水域安全局称是国家耻辱。新西兰水域安全局的一份新报告显示。2021年是十年来溺水死亡人数最多的一年
3: 。去年，新西兰有九十人溺水身亡。新西兰水域安全局称，这是国家的耻辱和警钟。这相当于每10万人中有 1.76 人死亡，而澳大利亚的比率是 1.1 报告显示，毛利人和亚裔新西兰人，以及男性和45岁以上的人。溺水率越来越严重
0: 。新西兰水安全局首席执行官丹尼尔·杰拉德说：“所有新西兰人都有责任解决这个问题。溺水是新西兰娱乐性死亡的主要原因，是意外死亡的第三大原因。
3: ”杰拉德说：“每一个本可预防的死亡，对于一个家庭和社区都是毁灭性的。事实胜于雄辩。五岁以下的儿童在水中时。”需要在成人的手臂范围内和视线范围内。当独自游泳时，更有可能陷入困境或溺水。在划船或从岸边钓鱼时，你应该始终穿上救生衣。溺水人数是每个新西兰人都应该注意的，这是国家的耻辱
0: 。杰拉德认为，人们在高估了自己在水中的游泳能力，而低估了风险。数据确实显示，年轻一代的行为要好得多。实际上， 1 5至三十岁的人过去是最危险的年龄组，而现在这个年龄组的死亡率已经下降了约三分之一。不幸的是，老年男性，特别是船上的老年男性，死亡率正在翻倍
3: 。新西兰水上安全局正在投资于由毛利人提供的方案。因为此前没有给毛利群体提供必要的教育，这包括五岁以下的儿童安全和监督课程，以及提供相关的潜水课程
0: 。与此同时，越来越多的人在危险的条件下采集海鲜，导致了悲惨的数字。杰拉德说：“生活成本的压力意味着通过钓鱼和潜水获取食物已经成为许多人的必需品。”
3: 我们看到更多人采取冒险行为，所以也许在本不应该去的日子里去潜水，但人们必须获取食物。所有的潜水死亡事件都发生在天气条件不利于潜水的时候
0: 。让我们来到《中新时报》房产版第一篇文章：年产四万两千吨，中国乳企海外最大黄油工厂投产。7月19日。伊利集团旗下新西兰威士兰乳业霍吉迪卡工厂换新升级暨慕恩黄油新产线投产仪式在厂区内举行。新产线投产后，优质草饲黄油年产能实现翻倍，达到 4.2 万吨，成为新西兰西海岸最大黄油工厂，也是中国乳企在海外建设的最大黄油工厂
3: 。新西兰贸易兼农业部部长达明·奥克纳出席投产仪式。伊利集团董事长兼总裁潘刚通过远程视频对新产线投产表示祝贺。伊利威士兰乳业驻地董事金石清、伊利威士兰乳业首席执行官理查德·怀斯，以及威士兰乳业员工。共同参加了投产仪式
0: 。新产线投产恰逢伊利并购威士兰乳业三周年，标志着在伊利集团协同支持下，威士兰乳业再次开启了新的发展篇章。启动仪式上，达明·奥康纳表示，伊利投资建设全新产线，将进一步推动西海岸乳业发展，帮助新西兰优质黄油走向全球。
3: 潘刚对新产线投产表示祝贺。加入伊利集团以来，威士兰乳业赢得了越来越多消费者的认可。未来，威士兰乳业将为消费者、社会、员工创造更大价值
0: 。为满足全球消费者对高品质黄油的需求，伊利于2021年3月24日启动项目，对位于新西兰西海岸的。霍吉蒂卡工厂进行全面升级，依托伊利强大的资金、技术、资源支持，项目建设有序推进，并顺利实现投产，产能达到预期规划。沃恩黄油不再仅是烘焙大师的专享，还将走向更多普通消费者的餐桌
3: 。新西兰是世界主要的黄油生产国之一，在全球黄油市场具有举足轻重的地位。温黄油的历史可以追溯到1893年，采用新西兰西海岸南阿尔卑斯山牧场的天然草饲奶源，坚持使用当地传统加工工艺，出产的黄油营养丰富，口感浓郁，色泽金黄，成为众多消费者的舌尖挚爱
0: 。理查德怀斯表示，霍奇蒂卡工厂换新升级后，采用了世界一流的生产设备。同时，我们仍会延续传统制作工艺，让慕恩黄油始终代表新西兰黄油的最高品质
3: 。三年前，伊利成功收购新西兰第二大乳企威士兰乳业，从北半球的内蒙古大草原到南半球的新西兰西海岸，构建起一座横跨太平洋的乳业桥梁。伊利将威士兰乳业纳入全球运营系系统。给予全面赋能，产量与收入实现双提升。今年上半年，威士兰乳业实现了最亮眼的业绩增长
0: 。伊利依托全球网络，慕恩黄油已在中国、美国、日本、澳大利亚、新西兰等二十多个国家和地区上市。同时，由威士兰乳业生产的伊利专业乳品——环球甄选黄油、环球甄选稀奶油。也已在国内全面上市。对于威士兰乳业的美好未来，理查德怀兹充满期待。在伊利集团的支持下，威士兰乳业的发展让每一位员工和合作伙伴都感到振奋。我们对未来发展充满信心
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
4: 好，今天我们来分享，先来看这样一部电视剧，叫做《狮子山下》，这是前一阵在央视热播的电视剧。呃，我们来看呢，这这部电视剧当中呢，有谭耀文和胡杏儿。谭耀文在剧中非常意外啊，他曾经是 TVB 的演员，在这个 TVB 当中啊，我们看到很多剧集中，他都是一个反派角色。但在这部电视剧呢，竟然意外地饰演了一个老好人，一个善良的茶餐厅老板。同时呢，他也是胡杏儿饰演角色的老公。啊，胡杏儿啊，演的这个角色呢，刚刚被从广东的佛山接到香港来啊，还怀着二胎。本来呢，一家人的小日子是甜甜美美。哎呀，但是老天爷有的时候啊，这个这个眼睛也不知道是怎么眨的啊！好人呢未必有好运呢、啊，结果厄运还是真的降临了。那谭耀文饰演的角色呢，平时会把一些呃餐厅用的食物呢放在店铺的门口，可以救济一些无家可归的孩子。不少的穷人呢都受过他的恩惠。这样一个好人啊。嗯，竟然有一天呢，死在一伙被自己接济过的小毛孩子手中。那一天呢，他刚从金铺买了首饰回来，打算送给自己心爱的老婆，结果呢就被一群坏小孩给围上了。扭打当中呢，其中一位意外痛伤了他，结果呢正好是在要害上。那由于失血过多呢，他就这样死掉了。真的是天有不测风云，老公的去世呢，一下子就把这个家庭从天堂拉到了地狱。普通人的生活呢，也许就是这样，天堂和地狱不过在一线之间。这部剧呢，其实讲述的是香港回归时期那些小人物的人间故事，十分的真实，十分的接地气。胡杏儿呢，作为呃演技的实力派，在剧中的演技呢，发挥的是淋漓尽致，让人一下子就带入了那个时代的人世间。胡杏儿在处理老公意外死亡这件事情上呢，嗯，给人的感觉也是令人惊叹的。在剧中呢，这个角色是一个坚韧与坚强的女人，她强忍着泪水和心中的万分悲痛。还是坚持着去世的丈夫以前的生意啊，就这、是、个茶餐厅。一方面呢要生活下去，另一方面呢也是对老公的纪念。当然，这部剧接下来呢还有更精彩的情节，我们就先分享到这里啊。嗯、想知道下面的情节呢，可以在网上呢、嗯、进行观看或者是欣赏。我们刚才聊完《狮子山下》是吧？再聊一部哈、啊、和香港有关的剧，叫《回归》，嗯，《回归》这部剧呢也是蛮让人佩服的这是由郭靖安啊、呃、主演的，他也是非常的真实，和《狮子山下》有的一拼的呢。也是呃普通黎明百姓的人间烟火。郭靖安饰演的是香港乐德居的老板。虽然呢，只是一间小餐厅的老板，诶、哎，他也是这个做餐饮业的哈，正好我们可以相互比较来看呢。但是呢，对员工呢，真的是有情有义，就像对待自己的家人是一样的。那餐厅的老员工嘛，对这位老板也是尊敬有加。呃，现在呢，粤德居集团呢是马志图，哎，这是这位老板呢，为了尽快呢。嗯，解决掉这个郭晋安的乐德居，用尽了不少的手段啊，甚至呢还找这个找上人来啊，到上面来挑事啊，打人呢、啊，污蔑这个餐厅啊等等。一时间呢，香港乐德居面临着被法庭这个查封的这种境地啊，眼看就要关门大吉了。由于这个马制图的陷害呢，冲动之下呢。嗯，其中有一位员工叫志哥啊，他去找这个马志图评理啊，啊，是想收拾收拾他，教训他一顿啊。结果呢，马志图非常的鬼啊，他在车里就安装了摄像头，刚好清清楚楚的就把这一幕都拍了下来哈、啊。这不是成了呈堂证供了吗、嗯？如果他去报警，那么志哥因为打人就得去坐牢。对于马志图来说，这是一个嗯耍花枪的好机会，是吧？让一个人去坐牢，其实对他也没有什么好处。他是一个唯利是图的人啊，什么事情都是可以做生意的哈。嗯、啊，他心中早就打好了这个算盘啊。他既然有了这个把柄之后呢，就以此来要挟祖哥啊，就是郭靖安啊饰演的这一位。因为他知道啊，祖哥是为人非常的重情义，他绝对不会让自己啊相伴多年的这个啊、呃、员工也好，伙计也好去坐牢，啊、呃，更何况呢，对方出手打人呢，也是为了自己的老板哈、啊。果然，在马志图的要挟之下呢，祖哥为了保住自己的员工啊，决定放弃乐德居的招牌。但是啊，马志图啊，真的得寸进尺哦。他不但要祖哥放弃这个悦德居，而且是说呢，以后都不能再做餐饮这个行业。这是要把祖哥彻底踢出这个这一行啊。这是人家赚钱的这个维生的这个本事呀、啊。所谓断人衣食如杀人父母，这真是够狠的啊。不过呢，祖哥为了保住自己的这个伙计哈、啊，嗯，看来也没有多大选择了。嗯，一方面他是接受了对方苛刻的条件，他真的放弃了粤德居的招牌，还把餐厅给关门了。啊、呃，香港粤德居和粤德居集团的对抗当中呢。应该说，在所有的情节上都是呃、啊、蛮合理的，冲突呢也都是没有特别夸张的啊，也是讲述了一个小餐厅在大的餐饮集团的欺压下艰难求生存的故事。那回归这部电视剧呢，从名字上来看，我们能猜得到，哎，也是香港电视广播有限公司为庆祝香港主权回归25周年。呃，制作的是一部时装剧，也是有纪念意义的哈、啊。由林志张世昌编审，我们刚才提到的像郭晋安、陈伟、何广沛、陈晓华、吴伟豪、周家洛等领衔主演。在拍摄这部剧当中呢，也正是在疫情当中，在二零二二年，就是今年的二月二十四号啊，港媒报道呢，受疫情影响 ，TVB 所有的剧组都全部停工了，其中呢，也包括《回归》这部剧。到了八月十七日哈、啊，我们看到郭晋安等各位演员在中国香港出席了花车巡游的宣传活动。那回归这部剧呢，将在下个星期啊，呃、应该是现在还在更新当中哦。呵呵嗯、进入了结局这个周，我们要说刚才说那部《狮子山下》是已经刚刚播完哈、啊。啊、呃，回归这部剧呢，嗯、虽然它没有什么撒狗血呀，也没有什么爆炸呀，呃、或者男女情仇什么的啊。嗯，他的主轴还是以郭靖安、陈伟这一家人的出发点讲述这个家庭的悲欢离合，非常的真实啊，也非常的有真情。这部剧真的是非常浓缩的，这是良心剧哈、啊，只有十五集哟、哦。那所有的情节都非常的明快，呃，转变呢也是有上有下。好，我们今天跟大家聊的这两部，去一部《狮子山下》，一部《回归》啊，都是香港回归二十五周年的主旋律电视剧，既有这个普通话版的，也有粤语版的。光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会了，再见。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
0: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
5: 。谢谢奥斯卡
0: 。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什
5: 么意思呢？嗯，对，这个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它。嗯，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到、看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定义，医学的发展，它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说，我刚才提到的，我们买保险的时候呢。这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢，那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是。最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新，尤其是说在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 tripleone 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
5: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢，我们这个保单的条款能够做变化，嗯、那你就是可以把它变好，对不对？嗯、那会不会变差呢？那也就是说，我这个表保单的这个条款好像听起来没有保障，是不是？就是你既然能变好，嗯、你是否能把它变差呢？有没有可能我原来买的东西更好？然后呢，随着你索赔的这个啊、呃、数据索赔的经验出来，你发现，比如说有一部分的这个，比如说你的。定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。嗯、因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百。嗯、所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南星金公司把这一条给去掉了。哦。把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但是，嗯、<笑>所以呢，就是说，这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以，就说、嗯、我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给就过户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费，很显然是不太合适的。嗯、对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的，对，嗯、所以呢，像现在呢，就是。呃，他有出了这一条，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你你成为他的这个会员，啊、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，嗯、对你比如说做这种啊、呃、gastric 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊脓胸手术。然后呢，也是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
1: 乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to w u i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们来做一个小小的新的尝试，我们先来进入中国文化常识这个小单元。在上期当中呢，我们聊到了灵渠的修筑。嗯、呃，在千百年前进行这样一项工程啊，真的是了不得。在灵渠的修筑的同时呢，还保证了绿化、美化以及文化，这是一个综合性的工程哦。那在蜿蜒在湘江中啊，以及平积的冲积平原上，在进入呢附近的村镇当中啊，它的距离本身呢就有两公里。我们的祖先呢，为了解决啊水流湍急的问题，将这个北渠呢，嗯，挖的是一个迂回的形状，有两个 S 形。这样一来呢，就变成了全长四公里，延长了整个河水的流程，也就减缓了速度，并且降低了水位。这样呢，也更加便于通航了。北渠的河道呢是弯曲而宽阔的，如此一来呢，嗯，滑嘴呢将海洋河的水呢，就是也是激流啊，分为了两只，一只呢顺南进入漓江，另外一只呢经过北渠呢归了湘江，据说呢是三分入漓，七分入湘。同时，为了更好的调节排洪啊，我们是农业大国哦。祖先们呢，又在南北两渠分别都修建了泄水天平，这样一来呢，可以控制落差，便于通航；又可以在渠道水浅啊急流的地方呢，设置一些像斗门。这上下呢可是有36道斗门，斗门上呢有石穴，用木杠横穿过去，在枝上呢用三根木棍扎成的斗角。斗角上面呀，这上像竹片呀、竹篾编成的帘子，叫做斗达。可以以此呢斩断水流。船只进入的时候呢，可以先关闭斗门，节节而上；那随后开放斗门的时候呢，哎，再节节而下。载重万斤的船一样可以往来航行，哇，好神奇哟、哦！对，这个斗门呢，就是我们的祖先啊，为使船只能够在水浅急流的运河上航行，这是一个伟大的创造。啊，这个作用啊，这个可以跟水电站的船闸相媲美的哟。但是我们斗门的。结构呢，真的非常的简洁，而且取材呢又非常的经济。当然，水电站这是多少年以后的技术了，千百年的差距哦。啊，我们的设计是更加的环保和实用啊。好，那灵渠呢，沟通了长江水系和珠江水系，成为了岭南和中原水路交通运输的大动脉。以后呢，历朝历代都多加修浚过。在公元四十年，那时候就到了东汉啊，呃，名将马援就曾经在西南规划修理。到了明朝呢，洪武年间又更加的疏浚加宽。晚至明清两代，灵渠仍然是南北水路的要道。在《徐霞客游记》当中啊，曾经这样说：灵渠的河道上是巨坊。鳞次这样一个词来形容，船只的往来不绝，可见当年水运之昌盛。他在南北航运的交通要道上，付出了巨大的贡献。在两千多年前啊，在那样一个真的是匮乏落后的年代当中，我们的祖先虽然没有现代化的工具，或者是材料，但是全凭着。双手和大脑，缜密的思考，精心的构思，灵巧的设计，当然了，还有群策群力，修成了灵渠，这真是天才的科学创造。我们又怎么能不满怀崇敬，感到无比的光荣呢？嗯、呃，如果有幸到灵渠去参观呢，那更加是受益匪浅了。嗯，在灵渠啊，有一座碑亭啊，飞檐方柱，亭中呢有一个石碑啊，宽大约该是一米啊，高有两米左右，它在这里刻着四个字，叫“江离分流”四个大字。我们刚才说了、啊、是吧？是三分入漓，七分入湘哈、啊，“江离分流”四个大字，而且是比例浑厚。然而目前呢？嗯，我们在地面上能看到呢，只是“相离分”这三个字，“留”这个字呢被亭子的基座给挡住了，不是说它不存在了啊。走到跟前，低着头啊，这个非常可笑。就是我们在现代人在做设计这个亭子的时候呢，并没有考虑的非常的妥当。据说呢，当时还是地方上为了保护这个石碑。增添的这样一个风景点啊，就是这个亭子，但真的蛮失败的哟。委托一位建筑工程师设计这个碑亭，我不知道这位设计者有没有到当地来走一走、看一看，或者是真的是闭门造车画出来的图纸。等到施工之后呢，才发现这个亭子太矮了，然后呢就做了这种愚蠢的处理。那为什么不可以把亭子加高一些呢？把这四个字都露出来呀、啊！相离分流，这是一个真的不伦不类的、不现代不古代的亭子，啊，非常突兀的立在灵渠的天平坝旁边啊！真是有没有愧对祖先的感觉啊？丢人不丢人呢、啊？哎呀，也不知道这位设计师是谁哈、啊。啊，聊到这里，我们继续聊我们的这个。历史上的科学创造、啊，哈，是大运河这一部分。呃，中国大地的形势呢是西高东低，大多数的山脉呢都是东西走向。我国东部呢有非常多的河流，也大部分呢是由西向东奔流。呃，之间呢，呃，有有的时候是不相联系的啊。那为了发展南北交通，祖先们呢以高度的材质和。无比的辛劳的劳动，开凿了大运河。大运河是我国历史上沟通南北啊，在经济上、在政治上都有重大价值的河流。大运河全长一千七百余公里，也是呢世界上修建最早、最长的人工河。大运河从北京经天津、临清。济宁、淮阴、江都、江都、苏州，一直到杭州，地形复杂，全程的高度差呢，嗯，可以高达40米。北京的海拔大概是35米哈、啊，那天津呢，几乎是贴近了海面，向南呢又开始升高。到了黄河这个交界口济宁一带啊，又是全河当中的最高点，海拔三十九米。此后呢，越向南呢，慢慢的就下降和低落啊。到长江以南呢，又接近了海平面。我们为了保持各段的水位啊，能够顺利的通行，一共设置了水闸二十一道。不是现在啊，是是古代，是祖先啊。啊、嗯，从运河的南北高度发现哈、啊，嗯，实地考察来解决问题。哎呀，是现在修一个亭子都修得如此的愚蠢可笑啊！不要说运河，我们的祖先对于这个水平测量的原理和运用啊，有着很好的成就。大运河的开凿和修建就代表着我国古代水利工程的发展史。最早开凿运河呢？嗯，猜猜啊？说说大家都不会相信。刷新三观的知识点来了，是在公元前的五世纪，对，不是公元五世纪，要是公元前五世纪，一个非常有名的人，吴王夫差，打败了越王勾践之后呢，雄心勃勃要称霸中原，于是呢，把都城由苏州迁到了。韩城，韩城如今也是一个著名城市。猜猜是哪里啊？啊，韩城呢，就是今天的扬州。为了加强运输啊，沟通江淮，啊，于是呢就修了韩江。嗯、呃，那我们告诉说，至今这个扬州市南引江水，北过高邮县西折东枢，进入了邵阳湖。然后呢，又从西北呢进入淮安，啊，这沟通了长江和淮河之间的水道，呃、啊，就是淮南运河。淮南运河大致呢，应该也是运河的一部分了哈。后来呢，嗯，大运河呢也是在这个初步的基础上发展起来。到了公元的三百六十九年、啊，哈，现在是公元之后了。你说是东晋呢、哦？嗯。东京的时候呢，桓温由健康城北上攻燕。健康城是南京啊，现在南京北上去攻这个燕国。燕国呢，那个时候我们看啊，这个天旱呢，水少，怎么办呢？就是居民合力来开河运粮，利用巨野湖。哎，巨野是在山东境内，这是一个大湖啊。但是呢，到了元朝的末期呢，巨野湖就干涸了啊。但那个时候啊，水资源是非常丰富的，嗯，开辟了河道，利用是巨野湖，由鱼台到济宁，使淮河经过泗水啊，连通了这条运河。然后呢，从河南的滑县地界呢，再流入黄河。哎，那全长呢，大概是有一百五十公里，成为。环沟，此后呢，发展成为了山东的南运河。到了隋朝呢，呃，又建都大兴。大兴，大兴现在叫什么是哪一个城市啊？啊，大兴就是今天的西安哦。叫隋朝呢，叫大兴。好，为了控制东北和东南的粮食还有赋税，啊、呃，隋文帝。隋文帝在公元的五百八十四年开通了这个广通渠，广通渠啊，从西安市的西北啊引来这个渭水，东到潼关，达于黄河，再到洛阳。到公元的五百八十七年哈、啊，这个隋文帝呢实际上是将啊，寒江也叫寒沟全面的疏浚之后呢，进一步发挥了运输作用。公元的六零五年，隋炀帝,、啊、帝啊，隋炀帝啊，终于登场了。大业元年，开通了这个济渠。济渠呢，自洛阳西引，像古水啊、洛水等等，一直呢，嗯，由洛水呢进入黄河，再由荥阳，引这个黄河水东行，哎，到了汴河故道。再由开封啊折向东南的方向，啊、呃，再流经像今天的蓟县、绥县，此后呢又经过了夏邑、永城、安徽的宿县、灵璧、泗水等等啊，还有盱眙，进入淮水。哎，说起盱眙，想没想起一件好吃的东西？小龙虾嗯。好，至此呢可以与淮南的运河相接了，全长是一千多公里，这也是沟通黄河、长江航道最早的水利工程啊！这是隋炀帝的功绩啊！那在隋朝的运河当中呢，这也是最重要的一条。好，今天。好，今天的中国文化常识，中国历史上的科学发明，我们先聊到这里啊。啊、哦，接下来呢，对，我们再进入汉语知识这个小单元。好、哦，我们先来看单独的一个字，叫做“为”。为对，先前啊，我们聊这个字的时候，聊的是它另外一个发音和用法是为啊，为了谁呀、啊？啊，为了孩子呵呵啊。这里我们今天讲它另外一个发音为为为呢，作为一个动词，有成和成为的意思。比如说呢，嗯，压力可以变为动力啊，是有时候会这样啊，嗯。在向为呢，还可以表示作为什么，算作什么。找工作的时候啊，很多人都是以收入为第一标准，为第一标准。对，在他看来呢，没有工作的生活就不能称其为生活，就不能把它叫做生活啊，这样一个意思，称其为生活。比如说，在很多影视作品中、啊，哈，常常是把鲨鱼描写为可怕的海洋杀手。可事实上呢，嗯，人吃鲨鱼比鲨鱼吃人多多了、啊，哈。好，接下来我们再举一个例子啊，在这个例子当中呢，我们会看到前面我们聊过的“为”和今天的“为”都出现在这个句子当中。为了方便同学们报名，哈，为。办公室将报名时间改为为从本月1号到10号，周六日不休息。好，再来一遍。为了方便同学们报名，办公室将报名时间改为从本月1号到10号，周六日不休息。哎，是这样吧？第一个是为，那第二个是为。好，前面我们聊过的这两个发音和用法都有了啊。好，聊过了这个为啊，这是一个很小的知识点。之后呢，我们再来看起来，起来。那我们今天讲的是它和动词搭配起来这样一个结构啊。你看，搭配起来，哎，是啊，搭配也是动词哈、啊。我们讲常,常用的哈、啊，想起来。站起来，说起来，啊、嗯，是吧？嗯，再看啊，比如说珊珊小时候犯了错误呀，比如说小白啊，知道自己做的不对，躲起来不敢见妈妈，有没有啊？躲起来，啊，小白知道自己做的不对，躲起来不敢见妈妈，好可爱哟。啊，我们这个 VIP 小白啊，真的是男女老少他都能扮演的、啊、哈。多功能的太好了。再看啊，嗯，小白呢，把自己的日记本呢看得非常珍贵哦，因为有他的很多秘密在里面，所以呢，为了不被妈妈发现，他把日记本藏了起来。<笑>好，大家都回忆一下自己小的时候把东西藏在哪里啊，然后剩下可以自己发挥哦。为了不被妈妈发现，小白把日记本。藏了起来，哎，这也是动词加上起来哈、啊，藏了起来。不知道呢，嗯，亲爱的听众朋友们，有没有这样的爱好？比方说旅游的时候的门票，会不会把它收藏起来？或者是看过电影的电影票，有没有收藏起来呀？啊，说起来这个知识点也是蛮简单的啊，动词加起来的用法。接下来我们来比较一下哈、啊，两个比较接近的词，我们来看“美丽”“优美”“美丽”“优美”。嗯，这两个都是形容词，都可以形容像风景啊、环境啊啊、哦。比方说，厦门是一座风景美丽的城市，还可以说厦门是一座风景优美的城市。我们再来看它不同的哈、啊，刚才讲的是可以相互换用的哈、哦。来看“美丽”吧，“美丽”呢，我们经常说形容一个人的长相啊、打扮啊，嗯，就特别的好看哈、啊，很有品味啊，这叫美丽啊。比方说呢，小白有一双美丽的大眼睛，哇，小白又出现了，他不藏起来了。小白有一双美丽的大眼睛，这时候不可以用优美啊，嗯，是美丽。在想，呃，我们视觉上的一些感觉，好比说天空中出现了一道美丽的彩虹似的，不要说优美的彩虹啊，没有这个用法。天空中出现了一道美丽的彩虹，啊，接下来呢，以下比如说有。这样美好啊，高尚啊，这样的一些意思呢，我们也可以用美丽的。好比说，小白有一颗美丽善良的心，可以啊，相当于美好的意思哈、啊。好，看完美丽呢，我们再来看优美。优美呢，呃，和美丽的不同呢，在于它可能更侧重于形容动作、形象给人带来的美好感受。比如说，舞蹈演员的动作十分优美。这、就是不能说舞蹈演员的动作十分美丽啊！有、哎，就是没有这个用法、啊，来搞笑的。嗯，再来一遍啊！舞蹈演员的动作十分优美。我们刚才前面那个美丽啊，结合起来，在一句活当中。这位舞蹈演员有一双美丽的大眼睛，跳起舞来动作十分优美。哎，这两个都有了是吧？哎，然后表达了不同的感受，一个是形容的样子，一个是形容动作给人带来的感受。优美还有一点哈、啊，可以形容非视觉的感受。你好比说优美的音乐。不能说美丽的音乐啊，哎，我们刚才举的例子，天空中出现了一道美丽的彩虹，不说优美的彩虹。那刚才也说，我们说优美的音乐啊，比如说呢，一进门就听到了小白优美的歌声，哇，小白会唱歌。一进门就听到了小白优美的歌声。当我们读到一篇文章或者一个故事啊，它的语言非常的生动。优美可不能说生动美丽啊，这、就是怎么说呢？给我们一种感受啊。再看，心也像窗户一样，如果不打开，就看不到外面的什么和热闹，就看不到外面的美丽和热闹。对的，在这相当于美好啊，这样一个意思，不能用优美哦。嗯、呃，这里流传着许多什么样的传说？这里流传着许多美丽的传说啊、呃，优美的传说都可以。再看当地的自然风景，吸引了很多中外游客。当地什么的自然风景？前面举过例子，对。美丽的自然风景，优美的自然风景吸引了许多中外游客。好，在我们前面聊过了两个比较小的知识点哈，啊，一个是为，一个是动词和起来。刚才又比较了美丽和优美。好，接下来呢，我们再来分享一个常用的说法，叫说不定，说不定，说不定自己是一个动词。那一般是说呢，啊、呃，不能说的很清楚或者不能肯定的事情，比方说，啊、呃，这事儿啊、呃，小白已经想好了，只是出发的时间还说不定。那这事可能是什么？比如说去旅游，是吧？哎，去旅游，小白已经想好了，已经决定了，只是呢，出发的时间还说不定，这个时间还没有确定。再比方说，我们看两支队在比赛的时候啊，不到最后呢，谁赢谁输还真说不定了，是不是这样子呢？对，两支球队到底谁赢谁输还真说不定呢。说不定呢，还可以作为副词来使用。刚才我们聊的是作为动词，作为副词的时候呢，表示一种估计啊、呃，表示是可能性很大哦，这种估计啊。周末小白起得晚，那根据这个，我来估计一下，这会儿说不定还在睡觉呢。嗯，这个时候口语说不定哈、啊，就是十有八九他在睡觉。周末小白起得晚，这会儿说不定还在睡觉呢。还、哎、有我们口语当中经常讲一句话哈、啊。别随随便便就放弃，说不定下次就成功了。哎，有的时候真的是这样哦。啊，别随随便便就说放弃，说不定下次就成功了。说真的，也真的是别随随便便就放弃。无论是我们的中国文化常识，还是对汉语的温习，中文了不得，中文不得了。我是萱萱。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，下期节目我们再会，再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华
1: 人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您
6: 播音。吃瓜不信瓜，快乐你我他。造谣键盘侠，德法制裁他。这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那本周的第一颗瓜呢，我们来聊一下凤凰同学。凤凰同学最近呢罕见现身，并且啊在二号的晚上还上了个热搜。虽说凤凰同学已经被铭文封杀了，但还是可以看到他现身的时候啊，身边依然有许多的保镖和助理。也就是说呢，他目前为止团队还是在的。看样子呢，他也是。依旧把自己当成一位公众人物，换句话说，还是没有放弃要重回娱乐圈的中心。只是经过法律明文规定之后，涉案或者说违规艺人想要再重返娱乐圈是不可能的了。但瓜主也发现，凤凰呢，他也没有像前面的一些涉事明星封的那叫一个彻底。至少他之前所录的综艺节目，并且他的作品也并没有被全部都下架。并且，他所犯的事情呢，虽说他本人也有过错，不说明星团体吧，即便是普通的私人企业，不乏将自己的财务外包出去。瓜主呢，曾经有一个好朋友，在刚毕业的时候呢，找到了一份有关于财务的工作。当时啊，瓜主的朋友呢还是很开心的。虽说啊是在一个媒体公司里面上班，但是好歹找到了一个和自己专业非常契合的工作。可过了不久之后呢？瓜主的朋友就发现，原来即便是这么正规、这么大的媒体公司，他们的财务竟然也是外包的。所以你要说凤凰无辜，他自己呀、啊、也确实有一定的责任要担的。至于他想要付出呢，从目前形势来看，即便是他的粉丝群体还在，不过毕竟凤凰封杀呢是官方通报的。现在不仅不让劣迹复出，甚至还不让他们转移阵地复出，所以凤凰的那个热搜在第二天的早上啊，就直接被平台给炸了。对于凤凰来说，不幸中的大幸，应该就是他曾经的成就、曾经的作品，并未被全然下架。但被打上了劣迹这个标签，要付出，至少就现在的形式来说是不可能的了。好了，那今天的第一颗瓜呢，就先吃到这里。让我们听首好听的歌曲，歌曲过后，让我们吃今天的第二颗瓜。不要走开，我们马上回来。
2: 是否很重要？这片苍茫里的野菊，远不值我闹。我在等你，在等你，在等你问，问我被岁月流过之后的青春。若这份思你如烟，却不忍。我愿孤烟下雨隐。
6: 听众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡特华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello，Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主。现在豆姐，我倒是浪姐三都已经上了，不知道收音机前有多少王心凌男孩呢？但是对于瓜主而言，浪姐三上了不要紧，浪姐三上了，这就是一个信号，那就是一哥二的第一波营销，他要来了。其实像芒果台这样的人气台，一个大型的综艺节目，别的不说，这营销绝对是一波接着一波。这不，浪姐三才刚刚来的开端，这 P 哥二的第一波名单啊，可就已经被拉出来了。上面呢，赫然就有几个非常明显的名字。就网传名单啊，瓜主借用一句网友留言，简直是痴心妄想。瓜再加一句。我是不信，节目筹备期间放消息出来溜人是常事。当然了，不乏有许多艺人呢，为了凑这个景，给自家艺人啊破破光，嗯、呃，图图金，蹭蹭热度，是会主动去和节目组合作，或者也不介意节目组拿他们出来溜一溜。是你溜吧，你也得溜得靠谱啊。营销归营销，但现在的网传名单简直可以直接用离谱来形容。呃，就算真的是节目组，你的名单，应该也不会这么搞。大概率这应该是网友们自己想的吧。花主是觉得这里面绝大多数应该是不会去的了，其中最为离谱的应该是谢霆锋吧。谢霆锋参加综艺呢，确实不是什么新鲜事。他自己啊，也有一个自己的个人综艺，原名呢叫《十二道风味》，现在呢直接改名叫《风味》，瓜竹也是一集一集追着的。不得不说，谢大厨是真的厉害。所以说，即便谢霆锋近几年的影视作品并不是很多，但是也确实没有脱离过镜头。只是他参加《披歌二》，似乎有点不太可能。因为就瓜主的印象当中，李谢霆锋虽然拥有着雅痞的外形以及看似放荡不羁的性格，就是搞事 boy 的样子，一看就是这这男的不好惹。他确实是一个非常敬业的人，而他现在呢，正在 HK 忙着拍摄新电影作品《海关战线》。这种时候，你让他一边在 HK 拍戏，一边在内地参加节目，瓜主觉得这是不可能的。所以谣言止于智者，瓜友们，你们觉得呢？好了，那这就是今天的第二个瓜。先听一首好
3: 听的歌曲，不要走开，我们马上回来哦。
6: 听众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，小谭风云。Hello, hello 友们，大家好呀，我是你们的瓜主虾虾同学。有道是人红是非多，越是顶流呢，越是一举一动。都会被人所关注，而最近最直风口浪尖的那位顶流，一定是我们的四子弟弟易烊千玺了。关于易烊千玺考公务员的这件事情，现在啊已经是闹得沸沸扬扬，但无关乎外界的议论声有多大，四子弟弟这边啊似乎看上去是一个冷处理的状态，包括与他一起的两位小伙伴，对于这件事情呢也是三缄其口。但在瓜主看来，这确实怨不得三位。毕竟，哪位顶流的背后没有几位资本大佬呢？嗯，所以呢，有关于这个话题，咱们就先提到这里，剩下的就由收音机前的瓜友们自行脑补吧。不过啊，瓜主最近呢有吃到一个新瓜，就在昨天啊，网友晒出易烊千玺已经正式入职的消息，并且连正式入职的证件照都已经发布了出来。如此新鲜的大瓜！你们的瓜主怎么可能放过呢？于是啊，瓜主在听到这个消息之后呢，立马是对整个网络进行了一波大大的海底捞。后来发现啊，这张看似员工证件照的入职照来源呢，只是一个个人微博账号。这个话题啊，只是在一定范围发酵，并没有传开。其实如果单单只看照片的话，要说是千玺前两年用来高考的照片，瓜主也能认可。你要说这是他的驾照照片，瓜主也认可。如果说真的有所不同的话，那便是在这张图片当中，我们四字弟弟的照片下面有一行前缀为“中国国家话剧院演员”。粗看一眼呢，确实很像是千玺已经被国家话剧院给录取了，但是这并经不起推敲。首先需要注意的一点，这张照片看起来呢不太清晰。带着正如瓜主刚刚所说的，这张照片如果没有这行字的话，你放在千玺的任何一张证件上面，那都是可行的。所以说，这张图是存在一定照片或者说 P 图的可能性。再者啊，我们从逻辑思维来看，如果是正式录取的消息，那就算是想要遮掩，应该也是遮掩不掉的。总是会有相关消息先流出，就算要藏得再深，或者……资本的力量再大，只要千玺是正式被录取的，那么就一定可以查到他的名字，根本逃不了大众的眼睛。不过这次的图片没有上热搜，所以呢，也没有转移网友们的关注度。其实啊，就在这两天，国家话剧院的公示期呢也就要结束了。没有记错的话，应该就是在中国时间今天的十二点了。后续公开录取消息，按时间推，也应该过完周末之后就可以公示了。所以千玺到底有没有被录取？最晚啊，下个星期我们也就都知道了。瓜友、哎、们还是稍安勿躁吧，瓜主也会持续为大家关注这颗瓜的。我说实在，千玺这也算是高处不胜寒了。关他的室友罗一舟这边，已经官宣了新节目，故事一点也没有受到影响。前不久啊。浙江卫视听说很好吃二便官宣了固定嘉宾，其中我们就可以看到 XFORM 的罗一舟。不得不说，看到浙江卫视的这波操作呢，瓜主还是有那么一点点心寒的。一边虽然是惊讶，我们的周周竟然毫发无损，一边又在感叹：哎，罗一舟，这个青春有你三的第一名也真的是太憋屈了。这人气也太糊了吧！这么大的争议事件，三个人当中，他的名字呢还放在第二位。是这么大的争议，对他来说，他竟然能够毫发无伤。且不单是浙江卫视官宣了罗一舟，随后呢 ，Xform 官博也发布了“听说很好吃二罗一舟加盟”的消息，真的可以说是毫无顾忌啊！瓜主呢一边庆幸于。这波操作呢，给大家放了一个消息，罗一周未受考编争议波及，他是安全的。外边也是各种心疼我们周周啊，他的人气顶点呢，只限于《青春有你三》总决赛前。随后呢，罗一周这个名字，以至于是 XFORM 出道这个消息，可谓是悄无声息，平静的不能再平静。至于一个两年的限定团。这都已经第二年了，根本掀不起任何的浪花，甚至还有人不知道他们竟然已经成团的消息，也是实惨了。不过，对于考编的这件事情啊，不说明星是否有资格考编。或者说明星是否在考编当中有吃红利，有些事情该交代的还是要尽量交代一下，毕竟现在已经闹得那么大，想要冷处理应该也是非常困难的。为了防止后续资源受到波及，在态度这一方面啊，还是应该摆出一点姿态。就易烊千玺、罗一舟、胡先煦他们三位考编的这件事情，瓜友们有什么想法？你们是怎么看的呢？好了，那今天所有的娱乐瓜呢就都吃完了。先听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
2: 日落下海。
6: 千多锁定 FM 八十九点零，怀克托华人之声中国广播电台下午谈风云。哈喽， l l o h e 们，大家好呀，我是你们的瓜主江冬建。那在,在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是由陈思诚担任编导并且指导，黄渤、荣梓杉领衔主演，姚晨、范伟、贾冰、许君聪,聪、梅婷、云阳、郎朗等众多明星和新人出演的一部电影，叫做《外太空的莫扎特》。该片充满童趣和想象力的故事情节，丑萌的外星人莫扎特和精良的特效制作水准，都非常适合青少年儿童观看，堪称填补了十几年这类国产电影的空白。影片。中对于中国式家庭教育的反思呢，也令千千万万的中国父母以及孩子看到了自己的影子，极具现实意义，是一部真正适合合家观看的电影。日长期以来啊，在荧幕上伴随中国青少年儿童成长的，除了动画电影之外呢，绝大多数啊，便是《哈利波特》《神奇动物去哪里》《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》以及迪士尼真人动画电影等好莱坞魔幻、奇幻和怪兽大片。很多中国观众能够想起来的国产儿童科幻呢，便是年代久远的经典作品，一九八八年上映的《皮皮贝贝》，最近的一部。似乎还是二零零八年上映的《长江七号》，但是也已经过去了十四年之久。这种类型的国产电影之所以在中国电影市场难寻踪迹，一方面啊是因为对特效制作水平的要求高，资金投入大；另外一方面呢，故事难写，制的演员也非常的难找。而外太空的莫扎特。是最近十几年以来又一部少年视角的国产真人奇幻喜剧电影。感兴趣的小伙伴们呢，可以自行寻找资源。好了，那今天所有的关的就都已经吃完了关。关于我们觉得怎么样呢？想要继续和逍遥风影一起吃关，已经喜欢电影的小伙伴们就一定要记得在每周六收听我们的 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台下午谈风云，在这儿等着你们。那我们下期节目再
3: 见，拜拜
0: 。快要九点钟了，我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声也将告一段落了。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声
3: ，音质天成，悦动人生，伴我随行。